0: 上次打的洋发手工皂总算晾好了，今天我就来跟大家分享这个手工皂，我洗了两周之后的心得。那当然还要跟大家分享发基保养配方护发精华油，我们一起用芳香疗法照顾我们这一头三千烦恼丝吧。自从哦开始留长头发后。我家朵儿就一直抱怨地上一堆头发，问我说：“哎、欸，你是不是有很严重的掉发？你头要秃了是不是？不然怎么会满地都是你的头发？”我就说：“真的太夸张了啊！我不就头发长吗？啊，几根纠结在一起，看起来就很像很多啊，哪有那么夸张？居然说我头要秃了，真的过分。”但是哈，不得不说。长头发女生家的地板真的要天天吸地扫地。我现在搬新家，只要白天我是在家工作我一定都会吸地板。有时候接连两三天都出门讲课没有吸，那个纠结的头发哈，在地上看了真的很暗脏，<笑>就连我家的猫看到都会绕路走啊。因为啦，我的头发又黑又粗，而且发丝还挺硬的，真的是几根躺在地板上就很明显。这个时候呢，我忍不住庆幸我买的是小房子，天天吸地不会累。那但是啊，也是我留长头发之后才开始认真学怎么照顾它哦。讲到留长头发，一定要再讲一次这个故事。这一个故事我很久之前在讲脸部保养的时候，很像有讲到，就是大概十年前有一次我留长头发。那个时候我脸的皮肤简直糟透了，全脸都是痘痘，严重到我脸上哈、哦、没有一块地方是平的。那刚好那个时候呢，我就开始接触芳疗，那我就会看网路啊，问老师，调了超多配方来试，结果越搞越严重。那这个时候就有人跟我说：“哎呀，我脸这个状况啊是好转反应哈，是一种排毒的现象。”之后就会好了哈、哦，那我就相信了这个说法、啊。真的大半年过去了都没有好脸，超级糟糕的。那我就只能保持着相信他说总有一天会好起来这样，然后继续用芳疗精油，然后三不五时我就会调整配方的内容啊，想办法看看会不会好起来。但是真的都不见好转。哦，那个时期我拍的照片，我真的到现在都不敢看，因为脸真的很惨。那后来是怎么好的呢？就是我把这一头长到腰的头发给剪掉，我的脸马上好一大半，真的没骗你们，真的一个多礼拜，我的脸马上好转非常多。那我后来研究的原因，其实一直以来我都是留短头发的，从我大学毕业之后吧，真的就一直都是留短头发。最长也顶多碰肩膀而已。那那个时候真的，我很想说啊，换换造型啊，留看看长头发。但是没有想到，我头发长过肩膀之后，脸的皮肤就开始变糟。因为呢，我是油性肌嘛，虽然我天天洗头，但是长头发卡的脏东西实在是太多了。然后我又不绑头发的，让头发在两颊这边刮来刮去，整个脸部肌肤就一直处于发炎的状况。这时候呢，用芳疗精油做调理，其实真的一点帮助都没有，反而是火上加油哎、欸。然后那一个长头发、啊，我花了两年的时间把它留长到腰，花了好几千块去烫卷的大波浪，真的才留半年多，我就忍痛剪掉了。那每次讲到这件事情，我就忍不住想要再一次提醒大家。真的，我们一般人的医学知识没有那么充足，是没有办法辨别我们自己的状况哈，是恶化还是好转反应，还是过敏反应，这个其实是我们没有办法辨别的。那如果有这样恶化的现象，我真心建议大家去看医生确认一下比较好，不要像我一样这样傻傻的。那这一次呢，真的是暌为十年，再一次留长头发。啊！我花了三年才留到胸下这个长度，真的很不得不承认，我现在老了，长头发留真的留超久超慢的。那也因为、哦、之前这个可怕的事件，所以我在留长的同时，我就非常的努力来保养我的头皮，避免脸部肌肤因为这样又出现了发炎长痘痘的状况。因为啊，脸皮跟头皮他们是连在一起的。如果头皮不健康，那一定会影响脸皮的。那这边就要来跟大家分享一下发肌护理的小知识喽。头皮的肌肤看起来和我们身体的其他部位的肌肤是一样的，对，因为它们的构造其实也是一模一样。但是头皮分泌油脂的皮脂腺呐、啊，那可是比脸皮还要密集哦，因为一个毛孔长一根头发。就配一个皮脂腺，所以头上有多少根头发，就有多少个皮脂腺，是不是超多超密集的呢？那这是因为为了保持头发的滋润性以及头皮的健康，那这些皮脂腺才会分布的这么密集。而这些皮脂腺分泌的油脂，有助于防止头皮和头发过度干燥。所以头皮的皮脂腺都会比脸皮来的密集哈，来的多。那这也就解释了为什么有人容易出现油性头皮，而油性头皮的人通常呢，在脸的 T 字部位，尤其是额头，常常会有油光满面的状况。我就是这样我油性肌真的就是这个状况。而且一旦头皮出现油水失衡的状况，脸皮连带的就会遭殃，所以如果油性肌肤的人呢，像我一样啊，如果长期都处理不好脸上发炎的状况，其实真的，我建议可以试试看从头皮调理开始，搞不好马上就看到效果哦。那我想要再讲讲掉发这件事情，因为我家朵还超在意，不只是我家朵啦，其实平常人讲，每个人都很在意掉头发。我们光看这市面上有多少法类商品都在诉求减缓落发这件事情，就知道这是一个全民议题。偷偷跟大家说，其实我家朵儿他自己也很在意他掉头发的问题，<笑>因为真的到了一个年纪，难免会遇到落发的状况。那我们就先来了解头发的生长周期。一般来说，每一根头发平均生命大概是二到六年。然后就会进入到休眠期，停止生长，然后最后再进入到衰退期，准备掉落。那一般来讲呢，进入到休眠期到衰退期的话，这两个区间大概是三个月左右，那头发就会自然的掉下来，再长出新头发。所以每天都有头发掉落，这个是超正常的事情。一般来说，每天掉发掉五十根到一百根哈，都算正常的范围。所以我家满地的头发，真的其实就只是头发长，看起来很像很多而已，不是那种不正常的如果那种不正常是那种拨一下，然后就一大把头发掉下来那一种，那才是不正常，那真的要看医生。那接下来我想要分享的是女生常见的两种比较不正常的掉发现象，但是呢，这个掉发现象只要我们调理好内分泌系统，就会恢复正常了。那这两个不太正常的掉发现象，就是产后落发，还有更年期的头发稀疏跟落发的现象。哦，讲到这里，我光想到我快接近更年期了，我真的觉得要好好的保养才行。那先说啦，产后落发，这真的是我超多生小孩的好朋友都有遇过的，尤其哈、哦，我有一个朋友。他超级宝贝，他那一头乌黑飘逸的长发，他平常是完全不绑头发的哦，是因为怕绑了会有那个痕迹，所以他绝对不绑头发。然后每个月呢，都会去美发沙龙去做保养。啊、哦，你光想他这样投资多少钱在她头发上，就知道他有多宝贝了吧？那结果呢，她就生完小孩坐月子的时候，一梳头发。就看到缠绕的一大把落法，她真的吓哭了，整个超崩溃。那还好，坐月子中心的护理师有安慰她，告诉她原因，帮她做身心调理，她才恢复过来。那真的是产后落法，我相信这每个妈咪都非常害怕的事情。但是如果我们知道原因，知道它这是暂时性的，我们就不用害怕了。那会造成产后头发稀疏和掉发的原因呢？有三个，第一个就是荷尔蒙失调，因为产后掉发的主要原因，就是因为在孕妈咪怀孕的过程中，体内会分泌大量的雌激素，这个雌激素它会延长头发生长的期间，所以让孕妇在怀孕时期有比较多的头发是处于生长期。所以，大部分的孕妈咪在怀孕的时候掉发量会比怀孕前来的少很多，而且头发呢会比孕前更粗黑、更茂密。但是呢，等到妈咪生产完之后，原本血液里高浓度的雌激素就会骤降，导致这些在怀孕期间处于生长期的毛囊全部一起快速地进入到休眠期。所以在产后就会有大于平常比例的头发处于休眠期，那当然掉发量也会突然间激增，啊，那这时候就有专门的意思说啦，像这种因为大量头发同时进入休眠期而造成的严重落发，我们在医学上面称作为休眠期落发。那真的，所有的产后妈咪们真的可以用平常心来看待，因为这些脱落的头发。原本就应该在你怀孕期间掉落的，只是呢那时候没有掉，现在集中一起在产后坐月子的这一段期间掉而已。所以呢，我们只要调理过来就没问题了那。那在第二个产后落发的原因，是因为本身的体质就有缺乏铁质的现象。如果孕妇呢本身就有缺铁的状况，那当然也会持产后的落发情况比较严重。如果呢，在生产的过程中有大量失血的状况，也会让产后弱乏情形比较严重一点点。除此之外，如果孕妇有甲状腺方面的疾病，或是肝肾、肠胃道相关的疾病的话，其实也会加重弱乏的情形的。那最后一个原因呢，就是产后的疲累跟压力，生产过程中的体力透支，还有产前、产后很多压力、负面情绪。还有啊，照顾新生儿导致的睡眠不足、作息不正常等等的原因，都有可能导致我们产后落发的状况。所以呢，这些状况在坐月子期间，我们只要好好的调理，恢复生理正常运作，其实掉发状况都会好转的。而且啊，我们换个角度想。掉头发总比掉牙齿好吧？哎，真的，我有朋友生完小孩之后掉两颗牙，哎掉牙齿这可是长不回来的，所以这样讲是不是突然就觉得掉头发还好呵呵啊？真的，这样想起来哈，生小孩真的不容易，我们真的都要感谢我们之前的妈妈，所以呢，真的妈咪们，你们也辛苦了。那再来呢？我们讲讲更年期的头发稀疏还有掉发哦。Oh, 这个就是男女生都会遇到。男生的状况呢，有时候就会结合到雄性秃。所谓的雄性秃，指就是男生他对于雄性激素敏感的一个基因哦。那这些激素会刺激头皮的毛囊，逐渐让长头发的毛囊缩小，最终导致头发变细变短，最后停止生长，然后头就秃了，这样。所以雄性秃和遗传的确有很大的关系。雄性秃通常在青少年后期和成年早期开始哦，就有这样的迹象出来，真的还蛮早的哦，并且随着我们年龄的增长，一步一步慢慢秃，然后呢，到了中年后期达到高峰，因为啦，中年开始我们就慢慢的走向更年期。更年期也是一个内分泌产生剧烈变化的一个时期哦，因为这时候男生女生都会遇到雌激素水平的下降，雄性激素相对增加，这种荷尔蒙不稳定的状况可能就会导致头发变细，然后最后脱落掉发这样子。那年纪渐长老化也是更年期落发的一个原因。因为随着年龄的增长，毛囊可能变得更加的敏感，容易受到荷尔蒙还有其他外部因素的影响，然后就会产生落发的状况。那还有啊，老人家哈，有时候你营养不良和生活心理压力也会造成发际出现一些健康的状况。所以更年期这个时期，主要也是要调理内分泌系统，然后要吃得好、睡得饱、精神没烦恼。这样的话，落发和头发稀疏的状况就会减缓很多哦。所以呢，也就是因为我快要进入更年期，我从上礼拜六开始呢，每天就打一杯绿拿铁来喝，就是希望能够让我的营养充足，不只是头发，要让我的身心都健康啊。那这个部分呢，我之后会再录一集来跟大家做分享。那再讲回来，照顾头皮跟头发。第一个大家想到的一定就是洗发精，那我们来想想一个问题哦：洗头到底是洗头皮还是洗头发呢？像以前呢、啊，我就很爱用那种多效合一的洗头商品哦，因为这样洗头速度会比较快一点。虽然我那时候都是短头发，但是就想说啊，赶快洗一洗就出来，而且多效合一嘛，就是洗润护一起哦，那我头发就照顾好了这样。但其实我们要了解一件事情，就是市售的洗发商品啊，为了加强头发的柔顺度和梳理性，就会在原本清洁目的的洗发精里面添加了顺发润发的成分，所以洗完头之后，发丝就会有滑顺柔润的那种感觉。但是其实这些顺发和润发的成分对头皮来讲，它不需要。那有一些头皮比较敏感的人，就会觉得，哎呀，洗头之后容易会有刺痒感，或者像我，我油性头皮的人，就会觉得洗完头之后怎么很快就油腻起来？哎，我真的就是因为这样换过好多牌子的洗发精。我是天天洗头的人呢，短头发的时候真的还好，长头发的时候遇到这个状况，有时候真的会被人家误会我是不是好几天没洗头，真的会很生气。那后来我有看到医生的建议，就是洗头就归洗头，我们就用单纯的洗发商品好好来清洁头皮跟发丝，再来使用专门针对发丝的润护商品，好，那这样做才能够兼顾头皮和发丝的健康。我非常认同这个观点，真的，所有的保养其实都一样的。针对哪个部位的需求，我们就给予适合适量的照顾就好，不用多给。那我们的头发和头皮，当然也可以用芳香疗法来照顾喽。这次呢，我看书学来的这个手工皂配方，我把它叫做菊花散汉方养发皂。这个呢，在之前我分享手工皂那集节目里面就有分享过它的配方，我一样再把它放在节目叙述栏位里。今天我就直接来分享心得，好，不是我老王卖瓜自卖自夸，真的，这个汉方养发皂洗完之后，我觉得头皮真的很舒服，是那种干爽不会黏腻的感觉，因为。有的洗发精洗完之后，你就觉得很像没有洗干净一样，很像有一层东西附着在头皮的那种感觉。那有人会说那叫做滋润感，<笑>我是没有很尬意那种感觉啦。我比较喜欢清清爽爽，就是洗完摸皮肤哈，很像在摸玻璃一样那种干净的触感，有头皮毛孔在呼吸的这种感觉。但是呢，这种干爽感。通常就会让发丝变得很干涩，洗完头呢就会干涩到打结，这样那真的也很烦。那我这个养发皂还好，洗完之后发丝是会干，但不会到打结。那这个时候呢，我们就要来润丝啦。好，我跟大家说，用手工皂洗头，我实验过，真的不太能够用市售的润发乳来润丝。真的，整个头发都会变得很黏腻，我觉得超可怕、超难洗掉的。所以呢，如果大家要用手工皂洗头，就一定要用白醋来润湿，污醋不可以哦，一定要白醋、谷物醋或是水果醋，好，这三个。那像现在我是用水果醋来润湿，我就准备了一个六百沫的大量杯。然后呢，因为醋要兑15倍的水，所以大概我装40沫的醋，然后兑了15倍的水，总共就600沫。然后呢，针对我这个头发到胸下的这个长度哈，就600沫一次冲头就很 OK 了，不用再多哈，一次就搞定。那如果你头发比较短，例如呢，就是大概在肩膀左右，其实我觉得3四0沫搞不好就够用了。那这个要怎么用呢？就是当我们用手工皂洗完头、冲完泡沫之后，我们就用这个稀释过的水果醋从头淋下去，嚯，瞬间发丝就柔顺起来了。真的，我第一次用的时候，马上感觉到什么叫做酸碱中合。<笑>那是这样啦，因为我们都知道啊，做手工皂我们是要用强碱去做嘛。那手工皂的这个成分和水里面的钙离子做结合之后，就会产生皂垢，这个是很自然的一个现象。但是这个皂垢的烦人的地方，就是它几乎不溶于水，而且它结合之后呢，真的很难做到分解，所以呢，在头发上就会有让人觉得冲不干净的那种黏腻的感觉。那这个钙离子是怎么来的？这钙离子其实就是和我们的水质有关哈。之前我在前面一集我有分享过，我们的水质就分成软水跟硬水。那像我们台湾呢的自来水就多半都是属于硬水啦，所以我们使用手工皂就很容易产生皂垢。这时候呢，我们就可以用醋来做润丝，让醋去化解这个皂垢，这样就可以化解发丝黏腻的现象了。那用这个稀释醋做润丝也是有技巧的哦。我们先用手工皂洗头嘛，然后洗完之后要把头上的泡沫彻底冲干净，一定要冲得很干净才可以哦。然后呢，我们再把这个稀释过的醋从头慢慢淋下去，那边淋我会边搓洗，确保每一寸的头皮跟发丝都有用醋去化解到那个皂垢。然后呢，最后再一鼓作气把剩下的醋全部往下淋。整个冲掉，那这样子呢，我们也不用敷啊，也不用等，整个淋完醋之后，就可以再用清水冲洗过一次了。那要跟大家提醒一下下，用醋润丝呢，那个醋酸味哈、哦，真的有一点点重。好，但是不用担心，我们吹干头发之后，真的就没味道了。那像我就这样洗啊，这样润丝，洗完之后头皮的油水平衡，我觉得真的有变好。我有实验过，就是我戴安全帽啊，然后在外面骑车爬爬走啊，然后回家的晚上要洗澡之前，我就用手先去抠头皮闻闻看，哎<笑>、欸，真的没有臭臭的油头味，我很满意这件事情。之前呢，真的会有，很难免嘛，就是戴安全帽闷着啊，就算我不戴安全帽啦，之前用这样子一般的洗头方式。真的难免都会有一些头皮味，这次居然没有很淡，但我几乎闻不到，我超满意的。所以目前我这样的洗头方式呢，我头皮维持的还不错。那发质的部分呢，因为我原本就没有染烫啦，所以我的发质一直都很好，所以有一点点比较难看出来说我的发质有没有变得更好。那不过我能分享的就是，我发现我的发丝有变软一点点。可能是跟用醋润丝也有关系，哈、哦，这个是我跟大家分享的。但是呢，只有这样，其实对发丝的护理还是不够的。尤其我又是长头发，真的去到外面没多久，头发就毛躁了。所以这时候一定就要用到护发精华油啦。这一瓶芳疗等级的护发精华油呢，主要是用在。闭锁发丝上面的毛鳞片，加强发丝的锁水力。同时呢，这一瓶护发精华油，我们还可以拿来敷头皮跟发丝，来做深层的发肌修护。那接下来我就来跟大家分享配方。这瓶精华油的基底呢，我就用到了四种植物油，分别是荷荷巴油、山茶花油、洛梨油跟澳洲坚果油。这四种植物油都是对发丝、头皮很好的植物油。那这里呢，比例调配哈、哦、是有诀窍的。荷荷巴油它主要是针对发丝和油性肌的头皮做调理，所以如果你主要想要修护发丝，或者是油性肌出现有油性头皮屑的这个状况，荷荷巴油的比例就可以提高一点点，然后降低骆梨油的比例，因为骆梨油很滋润哈、哦。那洛里油主要是调理头皮干燥和干燥掉屑的状况，所以如果是干性头皮或者是敏感性头皮，那就相反过来，提高洛里油的比例，降低荷荷巴油的比例。而澳洲坚果油呢，也可以用摩洛哥坚果油来做替换。这两种坚果油对于头皮调理都是有修护细胞、促进再生的作用，只是哈。摩洛哥坚果油，它还可以收敛毛鳞片，避免发丝水分的增散，和有做到保护的作用。那如果你是属于染烫受损的发丝，就可以把澳洲坚果油改成摩洛哥坚果油来加强修护力。那我们呢，这一次来调三十墨的护发精华油。一般的发基，我们这四种植物油的比例呢，分别是：猴,猴把油、石墨。山茶花油七墨，洛梨油五墨，澳洲坚果油八墨。好喽，基底油调好了。那我们植物精油要加什么呢？那当然就是要用到这一支从古代开始就是专门用来照顾发肌的精油，那就是迷迭香啦。迷迭香哦，真的是从古时候开始就被拿来做浸泡油。专门调理头皮干燥和掉头发问题的药草植物，它可以调理头皮的油水平衡之外，也可以强韧发丝，避免掉发。我觉得哈，用迷迭香来做头皮护理真的很不错，因为它不止可以调理油水平衡，同时还有提神醒脑，防止老年痴呆呢。啊，这边要先说哦，如果是产后要做头皮调理的妈咪们。如果你们是有在哺乳那就千万不要添加精油，因为精油的化学分子是会进入到母乳里面的。所以呢，我会建议啊，如果有在喂母乳的妈妈们，你们就单纯用植物油就好喽。那这里的精油配方是我在方疗书看到了一个调理弱法的配方，用到了三支精油，分别是迷迭香。真正薰衣草和百里香，这个配方主要是在调理头皮的油水平衡、刺激头发的生长之外，还强化头皮本身的健康度。头皮健康了，头发自然就可以得到充足的营养，那当然生长起来也会更加顺利喽。至于更年期的弱法状况呢，除了刚刚分享的三支精油之外，建议还可以再加上一支玫瑰天竺葵，因为真正薰衣草加玫瑰天竺葵可以平衡荷尔蒙波动的情形，那这样也可以调理到更年期期间落发的状况。那用在头皮上面的精油浓度，比照脸部的浓度，大概是百分之一到百分之二。干燥肌和敏感肌的人，浓度就只能挑 1% 其他肤质的，最多调到百就可以喽。那30墨的基底油，总共的精油滴数大概就是6到十二滴，好看你用的趴数是多少。我们就以 2% 的配方比例来跟大家分享。那精油的占比分别就是：迷迭香6滴，真正薰衣草4滴，百里香两。如果呢你的浓度是只有百分之一的话，那就各精油的滴数减半就可以了，这样就很好计算。那更年期弱法的精油配方比例的话是：迷迭香六滴，真正薰衣草两滴，百里香两滴，玫瑰天竺葵两滴。那这个 呢， 也是百分之二的精油浓度哦。那如果是呃更年期期 间， 你的头皮有比较敏感的现 象， 一样各滴数减半就可以了。这个护发精华油 呢， 可以在洗澡之 前， 我们先用它来按摩头皮跟发丝。哎 呦， 真的不要用太 多， 薄薄一层就好 了， 不然会很难洗掉的。那像这样按摩完之后 呢， 我们就可以拿热毛巾。把头跟头发整个包起来，敷个十几分钟，然后就去洗头洗掉。哦，敷完之后你会发现头发好柔好软哦，然后头皮也有被滋润到的感觉。因为我们这个配方真的是纯植物油，还有天然精油，你会发现用完之后头皮非常非常的舒服。不过哈、哦，洗头的时候呢，可能要洗两次才会洗得干净哦。那因为这真的是纯油的配方，所以要小心。我们在洗头完之后，浴室的地板会因为植物油变得滑滑的，要特别注意，千万别滑倒了哟。这个护发精华油还有一个用法，就是我们在洗完头要吹头发之前哈，我们也可以用。头发的水分我们先用毛巾整个擦干，然后呢，在发尾抹一点点的护发精华油，真的只要一点点。好像我这个到胸下的长度，我大概就是用两三滴抓发尾的位置就可以了。大概呢就是十公分到十五公分左右。如果你的头发比我更短的话呢，那就是不要太多哦，因为油会顺着毛鳞片往上走，所以如果你用太多的话，吹完你会发现整个头还是有点油腻的感觉。所以一点点就好，特别提醒大家。然后呢，就像这样的话，在半湿的头发上面抓一点点油，然后我们再来吹头发，这样可以保护发丝不受到热风吹袭，而且你吹的时候，这整个香气超好闻的。那最后最后这一瓶护发精华油还有一个用法，那就是我们可以把它调制成发香喷雾。那可以用琴酒当基底，好，那我们假设一样调三十沫的法香喷雾，琴酒二十八沫，护发精华油两沫，就用这个比例把它调和在一起，摇一摇，我们就可以当法香喷雾了。因为这样喷，我们就可以随时保持头发的柔顺跟光泽，而且还有香香的味道。那因为哈，我们用这样的方式去调。还有一点点可以放精油调香的空间，所以我们可以在这法香喷雾里面加三到五滴自己喜欢的精油香气来做调香，变成一瓶代表自己气质的法香香水哟、哦。分享到这边，头顶上这三千烦恼丝的健康问题，是不是它就是反映我们人的身心状况？哦，今天还没有讲到的一个部分，就是压力大也会掉头发，就俗称的“鬼剃头”啦，是不是？好，那这其实也是因为压力大引发荷尔蒙失调，所以才会产生这样“鬼剃头”的现象。所以还是要回归到疏解心理压力，让内分泌系统回归正常运作。那这样我们很多的身心问题都可以得到解决。那快要到跨年啦。是不是可以让自己好好的休个假？新年新希望，除了要努力赚钱之外，也应该要计划一下，用芳香疗法维持自己的身心健康。喜欢我的节目，请按赞订阅，分享给需要用植物香气疗愈身心的亲朋好友们吧。如果有任何和芳疗有关的问题，欢迎写信到我的 email 信箱，或者是来 IG 私讯我。我都会为你解答的哟，也非常欢迎大家来我的芳疗品牌相知相喜逛逛，把健康带回家。米撒头的香气杂技，我们下次聊喽。